1: El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Amado Nervo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Cuando nosotros nacemos y estamos inmediatamente saliendo de ese vientre materno donde hemos estado nueve meses maravillados con la vida plena, con una conciencia que nos nutre, con una forma de vida que nos está alimentando, sosteniendo, y cuando salimos... Y empezamos a dejar de tener ese contacto, podemos empezar a tener unas heridas en la parte emocional que tienen que ver con el abandono. Luego pueden ni siquiera querernos de la manera adecuada y nos rechacen y así con el tiempo hasta humillarnos. Hay cinco heridas esenciales a lo largo de la vida. Se ha investigado desde el punto de vista de la conciencia, las cinco heridas del alma. Y un investigador médico de 35 años de experiencia como médico y 27 años como terapeuta y preparador de ciencias florales con maestría en diferentes disciplinas, como medicinas orientales, constelaciones, procesos transpersonales, en fin, nos va a hablar sobre esas cinco heridas del alma a propósito de su venida a Colombia, que va a ser a finales del de mes de noviembre. El doctor Máximo González. Doctor Máximo González, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Muchísimas gracias. Es un placer hablar con ustedes y contarles un poco de esta investigación de las heridas.
1: Bueno, doctor Máximo Bueno, doctor Máximo ¿Cuáles son las heridas del alma? Y así vamos desarrollándolas Una a una Para que las comprendamos Que además tiene una cronología Y unas condiciones específicas
2: Específicamente Se habla de cinco heridas El rechazo, el abandono La injusticia La traición Y la humillación Puede decirse que estas heridas Comienzan Incluso en ocasiones Antes del nacimiento Cuando hay una madre que sufre físicamente o que tiene el intento en brazo. Hay una marca unésica, una memoria que queda en el ser que nace y es una evidencia de haber sido rechazado. También puede ocurrir en los primeros meses que el niño no es aceptado o que no se acepta su género. La primera herida, que tiene una constitución física propia, órganos y constitución mental bastante característica, una tendencia a evitar este mundo, a mantenerse refugiado en otro plano de conciencia. Esa herida, más frecuente de lo que uno podría pensar, es una herida que hace que la vida sea poco creíble y no se la acepta como
1: un merecimiento natural. Bien, esta, esta herida del rechazo entonces hace que una persona durante la vida, por haberse sentido rechazado, ya sea en el vientre materno por un intento de aborto o por un sufrimiento de la madre o a lo largo de la vida por diferentes características de su sexo, de sus condiciones o lo que sea, que esta persona tienda a evitar el mundo, a, a salirse del mundo porque se sintió rechazado. ¿Cómo es eso de mantenerse en otro estado de conciencia? Y
2: bueno, son personas que... Se mantienen en algo que podemos llamar una ensoñación, una distracción, una fuga del momento presente. Esas personas piensan mucho para no entregarse a la vida. Están en sus cavilaciones, en su pensamiento rumiante, pero no tocan la vida.
1: Están en un mundo interior.
2: Exacto, pero un mundo interior distorsionado por el miedo, por sentirse no pertenecer
1: vamos a hacer un pequeño corte para poder desarrollar las demás heridas y hacer una integración y comprender cómo se pueden evaluar porque de alguna manera todos podemos pasar por estas heridas en la vida cotidiana. Seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Máximo González, con 35 años de experiencia como médico y 27 como terapeuta y preparador floral, maestría en, maestría en diferentes disciplinas como son las medicinas orientales, las constelaciones, está hablando de que nosotros tenemos cinco heridas del alma, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición, estas pueden empezar desde el vientre materno, pues se pueden reforzar a lo largo de la vida, ese rechazo que recibimos de la madre en el vientre, si lo recibimos, quien no lo reciba por supuesto no, ya sea por un sufrimiento de la madre, un deseo de aborto o después cuando nace porque no es el sexo esperado o las características o las condiciones o a lo largo de la vida van a llevar que esa persona reaccione hacia la vida de esa manera, no como un merecimiento al que todos tenemos la condición y el disfrute y el don de recibir la vida, sino que se ve que no se acepta con ese gusto, no se disfruta, y se vive en una ensoñación, en una distracción, en una fuga del presente permanentemente. Piensan además que mucho en la mente antes de hacer, piensan antes de entregarse, antes de actuar, y son personas que evitan el mundo. Bien, sigamos, doctor Máximo González. La
2: herida de abandono, la herida de abandono es el amor que ya no está, que yo viví y que poseía y que sentía y que ahora no lo siento, no es abandonado en la realidad, es que yo siento que lo he perdido, a lo mejor mamá o papá están trabajando todo el día o han nacido un hermanito o quizás estén enfermos o quizás no tengan la libertad de estar conmigo y eso el niño pequeño lo vive como una herida terrible, como el abandono. Es la repetición de otro abandono, el que yo llamo el abandono del spa materno. El bebé está durante nueve meses en un spa maravilloso, una piscina atentada, con nutrición perfecta, y de pronto sale a este mundo a veces bruscamente. Ese es un primer abandono, pero el segundo es la repetición del primero. Mamá estaba y ahora no me atiende, Papá estaba y ahora no me atiende. El niño... Busca sustitutos, se sienta, come de más. El adulto hace lo mismo. El adulto lo muestra más claramente porque se vuelve dependiente de los afectos. Es una personalidad inestable, irritable. Es una personalidad dramática. Esa es la herida de abandono. El abandono tiene un cuerpo especial, tiende a ser un físico de bebé, un poquito rollizo, regordete. Y tiene enfermedades propias que tienen que ver con el temor a la soledad. El abandono está presente en todos y en muchos de nosotros se manifiesta como una herida activa.
1: ¿Cómo, re ¿Cómo reaccionamos con los demás frente al abandono? Porque si sentimos que somos dependientes de los afectos permanentemente, ¿cómo nos relacionamos con el entorno? Antes nos decía que la, la persona que era rechazada abandonaba su, su capacidad de estar en el presente y en este caso lo que hace el abandonado en, en su crisis o en su herida inicial ¿cómo lo vive en la cotidianidad en el adulto?
2: Tiene relaciones de tira y afloje, es decir mucha inseguridad en el vínculo, mucha pérdida, mucha ira, mucho drama, ¿eh? unas de esas relaciones tipo culebrones, en las cuales la persona siente que me vas a dejar, me deprimo porque te fuiste, y al mismo tiempo cuando estás cerca me quiero ir porque tengo miedo a entregarme al amor. Entonces son muy inestables, son manipuladores, si bien son manipuladores que parecen suaves, pueden ser tremendamente agresivos y viven una gran frecuencia de estados depresivos porque, en realidad, cualquier distancia les remueve y les renueva la herida que tienen.
1: Muy bien. Ahora pasemos, entonces, a la injusticia, o la que usted quiera.
2: Ahí está, pasemos a la injusticia. Uno puede preguntarse cómo un niño pequeño sufre una injusticia y, sin embargo, es cuando tiene una eh, mirada crítica de los padres que hacen que el niño no se sienta valorado por lo que es, sino lo que tiene que llegar a ser. Entonces ese niño, para sentirse seguro, se vuelve muy autoexigente, muy crítico de sí mismo, se acusa, se perfecciona, inútilmente, porque evidentemente un niño que vive en esas condiciones pone una meta inalcanzable. Los padres, como decía el doctor Bach, tienen una tarea fundamental, y es entregar la libertad. Donde hay crítica, donde hay juicio, difícilmente hay libertad. La personalidad rígida que se forma es una personalidad que busca estándares que le den seguridad. Busca estándares que le permitan controlar sus emociones, muchas veces atenazadas por pensamientos que son realmente crueles consigo mismos. Son personas que siempre están buscando una manera correcta, una manera perfecta, y cuando cometen un error, se acusan y lastiman intensamente. Son personalidades que generalmente sufren del aparato respiratorio y también de lo del sistema articular. Pero también en ocasiones hemos visto que aparecen casos de psoriasis asociados a la elevada autoexigencia.
1: Muy bien, entonces en este la ambiente
2: física.
1: sí perfecto en este ambiente hostil donde se le está exigiendo siempre un nivel de perfección inalcanzable, sobre todo a un niño que no tiene ni la capacidad ni el conocimiento y mucho menos la experiencia, esa, esa valoración va a hacer que él todo el tiempo esté exigiéndose a, una, a un perfeccionismo y entonces se vuelvan, traten de estar todo el tiempo bellos en la parte estética, en el fisiculturismo, en el equilibrio de su biología y que también entonces se puedan llegar a enfermar de lo respiratorio lo articular y la psoriasis ¿Cómo, ¿cómo es el vínculo con otras parejas, con otras personas?
2: es duro la palabra sería más correcta, sería duro son muy exigentes con el otro siempre están insatisfechos de lo que hizo y de lo que no hizo de lo que no hizo porque no lo hizo y de lo que lo hizo porque no lo hizo correctamente pero además de todo no son autoritarios pero sí son críticos, es decir hiperpuntuales ordenados, ritualistas, ¿cómo puede haber una fluidez en la relación? La, la vivencia afectiva, la vivencia sentimental, es una vivencia que está empobrecida precisamente por estas características, si se quiere, de frialdad. Pero que es una frialdad más aparente que real, porque es una frialdad, una distancia emocional que colocan para poder sobrevivir el momento presente.
1: Bien, ya vamos entonces encuadrando que cualquiera de estas tres heridas, que también podemos tener de todo un poquito, va marcándonos en las relaciones con nosotros mismos y con los demás, con nosotros mismos, con una exigencia permanente, con el otro en la relación de pareja, con una crítica, con una condición donde se le exige y al mismo tiempo no se le valora lo que hace, una dureza, una distancia emocional en personas autoritarias, pero desde una manera diferente, no desde la obligación, sino de ser crítico, destructor, con una hiperpuntualidad, como dicen, excesivamente ordenados y demás perfeccionistas vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Máximo González, médico, 35 años como médico, 27 años como terapeuta floral, hablándonos de esas heridas del alma, esa herida que podemos tener desde el vientre en el rechazo que nos lleva a nosotros a estar en una distracción del presente permanentemente, o también del abandono, que puede ser de dos tipos estando en el vientre cuando nacemos, porque tenemos un momento donde hemos recibido un amor y ya después no lo recibimos, es un abandono primario, en ese vientre maravilloso, cálido y salimos a un hostil, o también cuando nos han dado y de pronto nace un hermanito o la madre se va a trabajar, en fin o lo revivimos a lo largo de la vida y nos volvemos dependientes de los afectos, con una personalidad dramática, para buscar el afecto pues manipulamos para obtener eso, con relaciones patológicas y con un físico rochizo y de bebé para seguir buscando que nos mimen como si esa madre o ese padre, ese otro ser que nos ha abandonado vuelva a través de cada relación con el tiempo. O también la injusticia que puede pasar en una familia donde se exige a una persona a través de la crítica, a través de la obligación no para que sea lo que es, sino para que sea lo que se espera que sea de él y que obviamente ese niño no puede cumplir esos padres entonces no entregan la libertad que sería el objetivo de Eduard Bach, de la terapia floral, sino que entregan son las críticas y entregan además las incapacidades porque es lo que la persona se lleva busca esta persona con el tiempo un estándar de seguridad, ya sea en su cuerpo o en modelos, cualquiera que sea y se vuelve perfeccionista se vuelve además generador en los demás, en las relaciones de exigencia para que el otro actúe como uno espera y si no entonces lo critica porque hizo lo que no debía hacer o no hizo lo que debería hacer. En fin, con una dureza y un distanciamiento emocional. Continuemos.
2: El siguiente paso es la traición. La traición que reciente y vive un niño es generalmente producida por el progenitor del sexo opuesto. Tiene que ver con la manipulación afectiva, la manipulación emocional... Y todas las situaciones en las cuales hay una decepción que se acompañó de una exigencia de cambio. Para explicártelo de alguna manera. Tú no me quieres. Si tú me quieres harías tal cosa. Si tú haces tal cosa yo haré tal otra. Si tú fueras así yo te daría tal cosa. Y luego no se cumple. El niño se siente decepcionado y siente que hizo cambios para lograr algo que finalmente no existe. Esta esencia, la traición, tiene mucho que ver con una forma de abuso emocional, que es la manipulación, la manipulación patológica, la manipulación que tiene que ver con el abuso de poder sobre un niño que está en un ingente desarrollo. Esta manipulación hace que el niño desarrolle una conducta controladora. Pero además, cuando el abuso es muy intenso, puede incorporar los aspectos del perpetrador, como se dice en constelaciones familiares, del perpetrador que lo ha perpetrado. Entonces, no es infrecuente que se vuelva una, una personalidad que se tenga un manejo perverso del poder. El poder, que ya no lo utiliza para ser rígido, ...sino para dominar y controlar... ...porque en el fondo sigue huyendo... ...de lo que pasaba en su, en su infancia... ...quisiera que te, nos detuviéramos allí... ...a lo mejor un jefe... ...de esos que uno tiene... ...que, que mira con mala cara al empleado... ...y le hace sentir... ...que si llega tarde lo van a echar... ...es... ...un perpetrado... ...es un ser que ha recibido... ...muchísimas traiciones en su infancia... ...a lo mejor... Ese ser que nosotros conocemos hoy y que nos maltrata, no es ni más ni menos que un ser que recibió maltrato. Hay una suerte de cronificación de la herida, de repetición en el tiempo, de solidificación de la conducta. El sujeto que tiene una conducta controladora, por ese motivo, tiene algo de lo que hablábamos del físico-culturismo, pero además lo hace desde una mirada muy exhibicionista. Yo te diría que el rígido lo hace para estar bien, pero el otro para mostrarse bien. No sé si me explico... La sí, diferencia. sí,
1: sí. Bueno, uno es con uno mismo y otros con la imagen.
2: Exacto, con la imagen. Son, son seductores, intensamente seductores, intensamente provocadores. Muchas veces tienen una personalidad que es avasallante. Se trata de hombres o mujeres son súper atractivos, pero al mismo tiempo tienen una frialdad interior, un tanto histérica, que no les permite disfrutar de la vida y de todas las cosas que conquistan, porque por sus habilidades son capaces de ganar mucho y triunfar mucho. Son los que quieren estar siempre en el primer lugar.
1: Muy bien, y nos queda la última de las cinco heridas del alma, luego las contextualizamos y vemos qué se pueden hacer con ellas y aprendemos de usted que además va a venir a enseñarnos a Colombia al mismo tiempo. La humillación. Así es.
2: La humillación es cuando al niño se lo descoloca, se lo desvaloriza, se le quita el derecho a ser frente a los demás. Por ejemplo, un niño, en lo más inocente, se levanta de la cama, de la cuna donde esté y desnudito a la casa o, 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 o la amiga y en lugar de recibirlo y acogerlo la madre o el padre lo critican como que fuera algo vergonzoso cuando se burla de su cuerpo porque es un niño que tiene problemas con el peso cuando se lo ve como distinto a los demás y se lo trata como de tonto, de imbécil y el niño siente que debe hacer cosas ...cosas para ganarse el afecto... ...acá no se trata... ...como en el abandono... ...de me dejas... ...no, acá es... ...me humillas... ...y yo estoy dispuesto a ceder en mí... ...para que tú me ames... ...ahí, si te das cuenta... ...hay una marca masoquista... ...hay una marca de... ...qué tengo que hacer... ...para que tú me ames... ...de hecho... ...esta flor trabaja intensamente... ...las rutinas masoquistas... ...hace que la persona se dignifique que no diga y se someta a sí misma qué debo hacer y se deja humillar. Yo tengo algunos profesionales con los cuales eh, eh, los he tratado que no han surgido en la vida porque se sentían poco dignos y en distintas áreas, hasta que empezaron a reconocer la belleza que mantenía ese niño interior, ese niño que no debía ser juzgado y que los que juzgaban eran a su vez víctimas de juicios que venían desde sus, ante... sus ancestros que es lo que muchas veces vemos así que imagínate el humillado sufre silenciosamente el humillado tiene un, un algo que ver con todo lo que es la esfera de la voluntad sometida contra sí mismo es decir tienen un potencial de realización que va más allá de lo que podríamos llamar el mando sino que es la autoridad interna, la voluntad alineada y sin embargo cuando están en disociación son felpudos de los demás
1: bueno esto es bien interesante porque todos tenemos de alguna de estos niveles de heridas pero también como usted bien lo dice en el último momento vamos también sacar la capacidad porque esa dificultad nos generó también la posibilidad de adaptarnos y sacar a relucir unas capacidades en adversidad que nos fortalecen, ¿cómo hacer para sanar estas heridas?
2: bien hay un, hay un tema interesante con el cual yo me inicio siempre al hablar, que es que si bien son heridas, como decía Rumi, es por donde entra la luz. Es decir, se vuelven movimientos hacia las virtudes del alma. ¿Por qué? Porque cada una de ellas conlleva una transformación hacia un mayor estado de conciencia, que lo favorecen el uso de las esencias florales, por ejemplo, que hace que la persona que es rechazada aprenda a sentirse incluida. La persona humillada aprenda a sentir la dignidad. La persona abandonada a sentirse que nunca está sola y que siempre está en la presencia de su yo divino. La, la persona que se siente controlada, ...y controladora... ...aprende a respetar la dignidad suya y la del otro... ...y finalmente el rígido... de que puede aprender a fluir... ...desde la sutileza del alma... ...las esencias que nosotros hicimos... ...quiero decirte... ...surgen de la práctica en uno de los lugares... ...más carenciados... ...que tiene Santiago de Chile... ...una consulta pública... ...o marginal... ...donde veíamos dramas de una entidad... ...que realmente motivó mi corazón a moverme a hacer algo, y la vida nos trajo este regalo que quiero compartir con ustedes. Esa es la historia que contaré, pero que realmente mueve a cada uno a dignificarse, a dejar la historia, la reiteración, para hacerse consciente, para estar despierto, para estar en el aquí y el ahora, para actuar en el máximo potencial de alegría, que es lo que cada ser humano se merece.
1: Sí, nos merecemos sentirnos incluidos, dignos, no sentirnos solos, sino conectados con el alma, con la sutileza del alma para el fluir, integrando esos movimientos. Exacto. Y usted lo hace a través de la terapia de Eduard Bach, tiene 27 años trabajando con esto. Exacto.
2: 27 años trabajando. Yo me formé en Montevideo, en la escuela que dirige el doctor Eduardo. Tuvimos actividad allí. Y tuve la fortuna de participar desde los primeros años y, bueno, he, he practicado la medicina simultáneamente. Me he dedicado a ambas medicinas, que no son dos medicinas para mí, sino que tienen un solo interés, que es el hombre. Algunas veces eh, la gente no lo ve, pero el ser humano es es nuestro, nuestra naturaleza y cómo podemos dignificarlo. Donde yo he encontrado la mayor posibilidad de dignificación, debo decirlo, es mi trabajo como terapeuta floral, porque llego a la dimensión álmica del sujeto.
1: Bueno, lo maravilloso es que va a venir a Colombia. ¿Cuándo va a venir a Colombia y qué nos va a enseñar Mira, en Colombia?
2: A... y Claro, claro que sí. Te voy a pasar todos los datos necesarios y contingentes para que los podamos ver. Espera un segundito. Los tengo aquí. Mira, dice así. Yo voy a estar el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre haciendo este curso, ¿verdad? Y eh, te voy a decir que lo vamos a hacer en un lugar que se llama Satori. Y calle, te digo la dirección, bueno. calle 89A, sí. número 21-51, Polo Club,
1: sí eso es en la ciudad de Bogotá y un teléfono,
2: perfecto Bogotá, y teléfono. te voy a decir espera un momentito tres uno nueve nueve cuatro nueve siete seis seis o tres uno cero dos uno tres siete dos dos que lo puedes utilizar para registrar tu nombre
1: para WhatsApp, sin escribir. Además,
2: sí, sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué más te puedo contar?
1: Bueno, lo que viene es. Que va, a ser <ríe> sí, va a venir aquí a hablar. enseñar. Sí, por supuesto, enseñar es un maestro reconocido internacionalmente sobre muchos temas, entre otras cosas sobre este tema de las heridas del alma que todos hemos pasado, pero el objetivo fundamental es que esos movimientos nos lleven hacia las virtudes del alma, porque esas experiencias son las escuelas de la vida que nos forman para desarrollar nuestros dones desde la comprensión, tal vez si no hemos sido rechazados, no desarrollamos la posibilidad de ser inclusivos con los demás Está a ver si nos hemos humillado, no entendemos el valor de la dignidad si no hemos sido abandonados no hemos descubierto lo que es sentir soledad como ocurre con el 30% del planeta y si hemos sido rígidos porque nos han exigido vamos a poder también comprender la compasión como una experiencia de vida y además en esa injusticia, en esa rigidez también empezamos a entender que todo puede ser diferente que se puede ver que simplemente son conceptos e ideas y que no hay una verdad absoluta ¿cómo actúan las flores aquí? Doctor Máximo.
2: Bueno, a ver, yo lo que veo es que las flores nos ponen en un estado de actitud consciente. Muchas veces las heridas que están como bloqueadas. Te cuento un caso de España que me acaba de escribir. Una señora que compró mi set en España me dice así. Maxi, doctor Máximo, tomé su, sus gotitas tres días seguidos. Hacía tres semanas que no salía de mi casa. Luego salí... ...y comencé a rever la vida en todo su brillo, su color, su alegría. No me pregunté cómo, pero hizo lo que no habían hecho otras cosas. Y entonces, ¿cómo actuó? Actuó haciendo que tomara otro punto de vista, otra conciencia... ...seguramente de que lo que creía que había perdido, porque ella tomó abandono... ¿eh? ...esa flor le permitió ver todo lo que poseía dentro de sí misma le permitía mover suavemente desde un lugar muy muy solitario, muy sombrío, a un lugar en el cual empezó a ver en el afuera la luz que se estaba llenando ella por dentro de, de sí misma.
1: Sí, o sea, sacar lo mejor de nuestra condición, recordemos la frase Exacto. de Rumi, que a través de la herida es que entra la luz y entonces, por supuesto, ilumina donde nuestra zona oscura y nosotros decidimos qué hacer con ella. Qué elección, ¿verdad? Qué sí. elección tener, claro. Sí, decidimos.
2: Y hay algo más, exacto, y hay algo más. Tener conciencia que somos luz, somos un ser lumínico. Lo que hace es despertar nuestra conciencia que somos seres de luz, que seamos capaces de percibir esa luz, que por momentos hemos elegido no tener en cuenta. Simplemente, como decía el Buda, simplemente soy un hombre despierto. Es dijeron, ¿Qué significa? ¿Qué significa que estoy despierto? Yo creo un poco eso lo que hacen. Suavemente, tismos, sin sufrimientos que sean insalvables. Es como procesar la herida desde un lugar amoroso y tierno en el cual para algo también enseño además eh, los accesos que se deben tener para hacerlo con más suavidad, con más dulzura si se quiere, para fortalecer la postura de alguien que viene a, a pedirnos algo muy especial
1: es la forma de ver la vida como un proceso de crecimiento de aprendizaje, de servicio y de integración con el planeta, a través de comprender el rechazo, el abandono la humillación, la injusticia y la traición vividos a lo largo de la vida y que se vuelven patrones reiterativos que hacemos con los demás con la terapia floral, con el conocimiento y la comprensión de la realidad, se puede transformar este proceso disruptivo agresivo en algo constructivo para desarrollar virtudes del alma, muchas gracias doctor Máximo González
2: gracias a ti un placer.
1: Bueno, el doctor Máximo estará aquí en Bogotá el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Satoridojo, esto es en el Polo Club en Bogotá, 319-494-9766, 319-494-9766 o también 310-966. 221-3722 221 22 -221 que tienen whatsapp para las personas interesadas en la formación para su vida o para ayudarle a otras personas muchas gracias doctor máximo seguimos
0: en sanamente de caracol radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Los interesados en el tema anterior De Máximo González Las cinco heridas del alma Para participar en alguno de los talleres El 30 de noviembre y 1 de diciembre 319-494-9766 319-494-9766 Muy bien el ABC de la nutrición para niños es normal que a los padres les preocupa el crecimiento y el desarrollo y por ello buscan mejores decisiones. Hay que poner atención a la alimentación para mejorar la salud. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En efecto, una nutrición adecuada es fundamental para que los niños logren un potencial adecuado en su crecimiento en el desarrollo de su cerebro, adquisición de capacidades y muchas otras funciones. Este tema es demasiado importante en estos momentos. Por esta razón, nos acompaña esta noche el doctor Miguel Ángel Guagnelli, endocrinólogo pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en crecimiento, desarrollo, alimentación, tiroides y diabetes. También ha realizado diversas publicaciones relacionadas con los alimentos fortificados y los beneficios de alimentar a los niños con estos alimentos, entendiendo las dinámicas que enfrentan los padres en el mundo actual. Doctor Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchísimas gracias.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre la importancia que tiene la buena nutrición en los niños.
4: La buena nutrición es fundamental para para que los niños logren su potencial. Todos los papás suelen estar preocupados porque eh, los, sus hijos logren hacer sus sueños realidad, lleguen a un, un crecimiento adecuado, que lleguen a una estatura, incluso que lleguen a ser a tener una estatura mayor que ellos. Entonces la nutrición es una es un pilar fundamental para lograr esto y es diferente en todas las etapas de la vida. No es lo mismo la lactancia materna en el primer año que la alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Cada etapa de la vida, de, digamos de la infa durante la infancia, incluso durante la pubertad, tienen distintos eh, retos y en todos ellos hay que estar muy pendientes de que los niños eh, reciban los nutrimentos que
3: realmente necesitan, doctor. ¿Y cómo debe ser la alimentación de estos niños en la etapa escolar?
4: en La etapa escolar es una de las más importantes justamente porque es ahí donde están, donde adquieren muchas capacidades, no solamente el conocimiento que obtienen, por, por ejemplo, de una el conocimiento escolar, sino por ejemplo la socialización, las reglas. Eh, las distintas capacidades sociales que tienen que, que adquirir, que es una de las situaciones principales por las cuales los niños van a la escuela. En esta etapa es importante, ya no ya no son requerimientos tan tan altos de, en calorías por, eh, por su peso, digamos, como podría ser en edades más pequeñas. Por ejemplo, para, y para poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, un bebé puede crecer durante el primer año de vida, llega a crecer entre 2 y 4 centímetros por mes, que es muchísimo, si sí. Quien, quienes tienen bebés o, o recuerdan cuando sus, cuando sus hijos eran pequeños crecen muy rápido y dejan la ropa muy rápido. Ya en la época escolar este crecimiento ya no es tan acelerado. Un niño o una niña en esta etapa aproximadamente crece entre 5 y 6 centímetros al año, aproximadamente un centímetro cada dos meses. Pero lo que sí está cambiando mucho en esta época es eh, las conexiones de, sus, de su cerebro su sistema inmune estaba madurando, entonces los niños que no son alimentados adecuadamente pueden tener algún tipo de afectación en la forma en la que su cerebro se, se desarrolla, se conecta, pueden tener infecciones recurrentes que muchas veces pues, eh, les llega a causar complicaciones más adelante eh, cuando el sistema inmune no se desarrolla adecuadamente o lo contrario o relacionado, mejor dicho, que son las alergias. Entonces, en esta etapa es muy importante la nutrición para ambas cosas el desarrollo completo de su cerebro y el desarrollo adecuado de su sistema inmune. Además, evidentemente, de que, aunque, digamos, no es un segundo plano, pero no, eh, los recursos que utiliza el cuerpo para crecer no son tan importantes como en otras épocas. Evidentemente, un niño que se desnutre de manera severa sí deja de crecer, pero en esta etapa, en esta etapa son un, po un poco más resistentes a las faltas a la deficiencia perdón, de calorías, pero lo que necesitan más no es tanto una gran cantidad de calorías sino una cantidad importante de micronutrientos, esto es vitaminas y minerales
3: Bueno doctor, yo le hablé de, de la etapa escolar porque es aquí cuando los niños se separan un poco más de los padres, entonces a mí me gustaría que usted les, les contara a estos padres qué deben hacer para que estos niños tengan una buena nutrición
4: de acuerdo, sí, es correcto. Empiezan a tener un poco más de autonomía. Eh, es es en, en Cada etapa es diferente. Y en esta, en esta etapa, en la etapa escolar, que los niños empiezan a pedir más autonomía y tomar un poco más de decisiones, es importante enseñarles a los niños a tomar decisiones adecuadas. Es decir, eh, si sí es respetar que los niños empiezan a, a, a buscar... Que se, les, que se les reconozca y se les respete su derecho a, a tomar lecciones, pero como padres lo que nos corresponde es decirles, sí, elige, pero elige entre las opciones saludables. A veces se malentiende esta, esta, esta necesidad de los niños por tener opciones, por decirles, haz un, un poco, haz lo que quieras, y creo que no es, eso no es correcto. Entonces, como padres, nuestra nuestra responsabilidad es, es enseñarlos a elegir entre las opciones que puedan ser más saludables para ellos, tanto en el momento de la comida en casa, o el desayuno, o incluso en los alimentos que llevan al, al, al colegio. Es decir, eh, es muy común en muchos sitios que haya eh, sitios donde venden alimentos en los colegios. A veces incluso hay, hay escuelas en las que tienen... Máquinas expendedoras con monedas, lo cual en muchos sitios es, 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 se tiende a retirar, pero llega a haberlos en algunas partes. Y si a un niño le damos eh, dinero, por ejemplo, o le damos la opción de que elija, casi siempre va a elegir la opción que le parece a él más atractiva, pero no necesariamente la más nutritiva. Entonces, hacer partícipes a los niños en esta época de lo que comen, es decir, en el momento en que se eligen los alimentos que se van a preparar toda la semana, decirles tienes estas tres, cuatro o cinco opciones de alimentos saludables, cualquiera. Y de esta forma les podemos ayudar a que ellos sean un poco más autónomos, les reconocemos su derecho a elegir, pero es dentro de las opciones que nosotros nos planteamos como saludables. Y otro punto más, impor más importante es que también los como padres de, eh, prediquemos con el ejemplo. Es común que hay padres que ya tienen malos hábitos alimenticios y quieren enseñarle a comer a los niños. Y mientras que uno se está el niño tal vez está comiendo una ensalada o algún, aliment, algún, por ejemplo, carne asada, los padres están comiendo otro tipo de, de, de alimentos que no son tan saludables. Entonces, con el ejemplo también se, se predica en este, en este aspecto.
3: Claro que sí, súper importante. Doctor, y pues esto que nos está contando eh, debe llevar como... como... Un ejemplo, un ejemplo sobre qué comidas le deben dar a estos niños, o sea, la, el desayuno, el almuerzo y la comida, más o menos, ¿cómo debería ser?
4: Todo tiene que ser balanceados. No Hay eh, hay diferentes pautas, hay una, hay varias iniciativas, por ejemplo, de la OMS, de la Academia Americana Pediatría, que es, una, es un referente a nivel, a nivel mundial, que habla del plato balanceado, en otro lugar se le llama el plato del bien comer, en el cual hay una imagen que es muy fácil en cualquier red social, en cualquier sitio de internet lo pueden encontrar, que es un plato donde dice qué cantidades debe, debe contener de cada uno. La, tiene que incluir vegetales, tiene que incluir fruta, tiene que incluir cereales, una, una cierta porción de, de proteína, principalmente o recomendablemente de origen animal, y agua. Eso es esencialmente lo que tiene que comer. Y este mismo plato y este mismo balance de alimentos tiene que seguirse en todos lo que llevan de alimentos a la, a, al, al colegio, lo que desayunan, lo que comen, lo que cena. Y en esta, en este aspecto es importante siempre eh, tratar de cumplir con las recomendaciones que esas también vienen de la red de la Salud de los cinco frutas de las cinco porciones de frutas y vegetales al día. Esto es que para cumplir con ellas en todos los alimentos tienen que incluir alguna porción de vegetales y alguna porción de, de y o alguna porción de frutas para que cumplan con estos requerimientos. Y un punto eh, aparte importante, no vienen estas recomendaciones internacionales, pero en muchas otras eh, se considera, es en este crecimiento que hablamos durante la, durante esta etapa, se mencionaba que eh, la cantidad de energía que contienen los alimentos tiene que ser bien cuidada. No queremos niños que se sobrealimenten porque pueden tener riesgo de, de, de desarrollar sobrepeso o obesidad. Pero tenemos que hacer mucho más énfasis en. La, en los micronutrimentos, es decir, vitaminas, minerales y algunos otros, otros elementos que son muy importantes, como algunos ácidos grasos esenciales, omega 3 por ejemplo. Entonces nos interesa que los niños reciban todo esto, por ejemplo, y por eh, para, para eh, dar digamos, alguna, alguna, algo que les pueda atrapar a, to, a, a quienes te escuchan. Eh, el calcio es muy importante, todo el mundo sabe que los huesos están hechos de calcio y todo el mundo relaciona que el calcio es importante para que los niños crezcan adecuadamente. Pero para muchos niños la fuente principal o la única en algunos casos son los lácteos. Es muy difícil obtener calcio de otras fuentes para los niños. Entonces es importante que los niños sigan consumiendo lácteos eh, durante toda la vida. No demasiados, es decir, no tampoco se trata de que los niños toman un litro de, de leche al día como lo harían tal vez en la etapa de, de uno a tres años, pero sí que, que lo tomen de forma regular. Es importante, por ejemplo, que también obtengan zinc. El zinc es un elemento que es, es, comúnmente no lo ingerimos no de forma adecuada o de forma eh, suficiente. Es muy importante para el funcionamiento adecuado del sistema inmune, como hablaba antes. Y, eh, muy de, de, y es muy importante acerca del zinc que, como seres humanos, no tenemos un mecanismo para almacenarlo. Por ejemplo, sí podemos almacenar ciertas vitaminas o el hierro, el zinc no tenemos que consumirlo de forma regular para que lo tengamos disponible en el cuerpo y nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Eh, el hierro que ya mencionaba también, eh, es importante porque conforme los niños crecen necesitan hierro para formar glóbulos rojos, para prevenir la anemia, para ten, tener un mayor desarrollo muscular, etcétera. Entonces, en este grupo de edad, aparte de las recomendaciones de la, de la alimentación balanceada de este plato del bien comer, se puede... Eh, se puede añadir esa recomendación que los niños sigan tomando eh, lácteos, principalmente leche o algún, algún alimento lácteo, que es, estos son los que son fortificados y que hagan incluso un poco más que solamente la leche, y algunos otros productos derivados de la leche, como el queso o el yogurt. Y todos estos, normalmente a los niños les gustan, a veces en la etapa escolar empiezan a pensar un poco que la leche es de bebés, pero hay maneras de ayudarles a que lo, lo consuman de manera regular y les va a brindar muchísimos beneficios a, a su salud.
3: Doctor, súper importante todo esto que nos acaba de contar, pero pues se nos acaba el tiempo, ¿y dónde pueden encontrarlo usted, los oyentes, que deseen más información sobre el tema?
4: Más información sobre el tema. Eh, yo tengo muchas redes sociales, te puedo dar eh, una de ellas. Es, eh, en Instagram voy poniendo información, se llama, mi, eh, mi, mi nombre es arroba hormonas y neuronas, y ahí pongo mucha información justamente de estos temas porque me interesa mucho que eso lo, lo conozca la gente.
3: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación y que tengas muy buena noche.
1: Bueno, muchísimas gracias Laura, llegamos al final de Sanamente, Santiago, Camila, Jonathan, Ricardo de Valle, Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.